0: Conversaciones en la Asesoría es el nuevo ciclo de entrevistas de la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial de la Asesoría General de Gobierno. Participan de él personas dedicadas a las ciencias jurídicas y sociales para reflexionar sobre la actualidad y su rol en la comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro en Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno, en el ámbito de la Escuela Provincial de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires. Hoy eh, nos visita Juan Fantini Albarenque, juez federal de la Vocalía III de la Excelentísima Cámara Federal de Seguridad Social, es Vicepresidente de la Sala segunda, es Presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que es un camino recorrido del 96, creo que ingresaste, si no recuerdo sí. mal, en el Poder Judicial, con lo cual has recorrido todo el espina desde meritorio. Y eso a
1: nivel nacional, porque antes tuve una, una experiencia en Poder Judicial de, de provincia. Ah, mira. eso no También fui meritorio ahí. No sí. lo sabía. Son de, de, mucho,
0: de mucho mérito. Sí. Eh, bueno, soy profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires, en la UCES, en la Loma de Zamora, compartimos una actividad académica hace muchos años, lo cual es un gusto y un honor para mí también. Te agradezco muchísimo esta... Esta, eh, esta visita porque nosotros eh, tenemos como motivo la discusión eh, de la, del fenómeno jurídico eh, en la abogacía estatal, en la misión Pública Provincial en particular y bueno, la función jurisdiccional que vos encarnás en este momento eh, es un pilar fundamental del Estado de Derecho y una cuestión también que llama a muchas preguntas, a muchas reflexiones en particular y solo para empezar... Podríamos decir que el proceso de elaboración de sentencia, de lo que tanto se ha teorizado, discutido, desde, desde los métodos hermenéuticos hacia abstractos, hacia, hacia la, la perspectiva de, de, de lo situado, del de territorial, los prejuicios, las limitaciones, la perspectiva de género. Bueno, en dentro de eso,
1: eso lo, nos me convoca. gustaría que,
0: que charlar un poquito. En primer
1: lugar, quiero agradecerte la, la, la invitación. Cuando uno llega a cierta edad y a cierto recorrido de, de la magistratura, eh, de hecho ayer, el, el día 2 de octubre, este, cumplí nueve años de magistrado en total, entre primera instancia y ahora camarista, un breve interdeño como, como juez subrogante. Eh, le he incorporado algo que, que es John dentro de la formación pedagógica, que es el tema de la reflexión en la acción y creo que este tipo de invitaciones eh, da para ese espacio, ¿no? para el de sí, reflexionar cómo seguro. venimos trabajando, qué es lo que venimos haciendo, este, hacia dónde queremos ir si es que hay un lugar hacia dónde ir en esta actividad en donde nosotros no, nunca vamos a tener, nosotros tenemos el síndrome de la pila hoy la pila es digital, hoy tenemos el síndrome del carrusel ya no tenemos las pilas de expedientes este, ah. visibles, ostensibles para, para resolver este, lo cual lo, lo convierte en un fenómeno bastante interesante porque puede ser peligroso. No tomar cabal dimensión este, de cuánto hay para resolver. Seguro. Sí, la pila de expedientes es más de espantosa... Este, y de denunciante de problemas también es un testimonio de que hay que apurar totalmente, yo siendo pinche, tengo todavía grabada la, 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 la sentencia de una jueza que me dijo tenés tu quintita acá ¿eh? una locura, me había agarrado una bronca terrible y, y yo la respetaba mucho y eso me, me obligaba a trabajar el doble, pero este, también permitía otro, otro ejercicio de, 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 del liderazgo dentro del juzgado, yo por ejemplo con esa pila era lo que me convocaba a hablar con el operador jurídico este, judicial y, y, y elaborar juntos el, el proveído. Uh -huh. Hoy trabajo de otra manera, tengo que tener otra comunicación a través de WhatsApp y demás. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el hacer sentencias, este, con, lo, con el proceso que lleva al dictado de la sentencia, eh, yo lo, lo, lo planteo siempre en términos de, de esta gran división que tenemos dentro del derecho entre lo público y lo privado. Normalmente la gente tiene asociado la elaboración de una sentencia al proceso privado. Es decir, el juez, primero vienen las partes, intervienen su demanda, contestación de demanda, se desarrolla la prueba, se clausura, alegan, y el juez toma el expediente, decía yo en la clase, lo pone bajo el brazo y se va al trono, distante, equidistante y desde ahí emite su acto jurisdiccional. Y en lo público es eh, cogito ergo sum, bueno, acá es decido, luego justifico. Claro. Eh, acá no, no hay una partida de, de premisas abstractas, sino que el juez es interpelado directamente en la, en la politicidad de su función y la pregunta es, doctor, ¿la norma es o no es inconstitucional? Uh -huh. Doctor, ¿esto se sostiene o no se sostiene? Hay argumentos para que esta medida esta medida de gobierno, esta medida política, esta, esta decisión estatal. O sea, el se camino justifique. dialéctico queda muy eh, explicitado. Totalmente. Totalmente. ¿Y ¿Cuál es, si vos
0: tuvieras que definir, cuál es, si escribiera que una, cuál es la forma de llegar a la convicción? O el camino.
1: La convicción no puede estar antes obviamente de, de, de realmente escuchar a las partes de mínimamente tomar una interiorización del caso. Yo creo que lo contrario sería totalmente irresponsable. Incluso eh, hasta en este ejercicio de poder llegar a tener la decisión antes. ¿eh? Claro. no Porque vos fijate que Minor Salas decía eh, hemos vivido 12 siglos prácticamente sin justificar las decisiones judiciales, pero hoy en el siglo XXI es imposible que un juez diga yo tomo esta decisión y no la justifico.
0: Claro. Es, es sí, impensable. Para,
1: para, parece que este de
0: giro lingüístico o, digamos, la apoyatura argumental va cobrando cada vez eh, más.
1: Es lo que lo va a legitimar.
0: Más legitimación.
1: Y es lo que si el juez fue interpelado, fue requerido para convalidar o no una decisión de gobierno, le puede agregar elementos que ayuden a la gobernabilidad, que ayuden al, a, la, a la aceptación por parte de la sociedad de aquello que se ha decidido. Ah, ahora dijiste gobernabilidad. ¿Qué tema complicado? Porque...
0: En el ámbito de, jurisdiccional, la función desde esa visión decimonónica este, abstracta del de, el, juzgado, voz de la ley, irresponsable de todo, aséptico, como si fuera un, una cuestión, digamos, biológica... El jupiterino de Ost. Esa, el jupiterino de Ost. Este, por otra parte, hasta el activismo, a veces desmedido, en un tema tan sensible como es la ciudad social, que te convoca a vos, sí. que, digamos, eh, ¿dónde, dónde, ¿cómo encontrarse el fiel de la balanza o...? O digamos, si eso te parece que es un dato eh, de relevancia al momento de decidir. Es decir, ¿cuánto más de activismo, cuánto más de, de, de escepticismo o, o de asepsia?
1: Acá era para estar distendido, ¿no? Sí, eh, sí. Mirá, eh, yo he sido muy crítico a lo largo de mi proceso de formación. Este, uno aprende, en, entre otras formas, para mí, por lo menos como operador judicial, por osmosis, le digo yo, uno acepta de, de quienes lo han antecedido en el liderazgo, quienes uno ha visto jueces, siempre ha trabajado para jueces. Sí, claro. este, para mí, una de las funciones que más me ha, me ha gustado y de la cual más me jacto es haber sido secretario de juezas importantes. Y entonces, decir, ser el segundo, sin perder el lugar de segundo y que te permitan actuar como el número uno, es una de las cosas más maravillosas que te pueden pasar. Sin duda. Y, y por la responsabilidad que engendra y por todo lo demás. Y a, ahí, mmm, yo lo, lo, lo que veo es, ¿cómo es que, que uno llega a tomar de, decisiones? ¿no? Vos decís, el, el modelo, en lo, en, lo, en, lo, en lo judicial y en la seguridad social. A mí yo fui renegado de, de, de esa frase de algo hay que darle. Porque se parte de una premisa... De que el Estado ya lo maltrató al jubilado, por ejemplo, si vamos a poner el caso concreto de los reajustes de haberes. Claro. Sabemos a priori que hay una, una innecesidad incluso de la demostración del daño. O sea, el perjuicio ya sabemos que ocurrió. Se pagó mal. Hay un problema, y En algunas empresas se pagó mal. ¿eh? Hay un problema casi de clase. Exactamente. Entonces, este, algo hay que darle. Fíjate cómo lo justificamos. Y lo que yo nunca quise caer es en. O sea, la diferencia entre la, la limosna o la ayuda social y la beneficencia, la seguridad social, es justamente no caer en la comiserabilidad. O sea, no, no, no. Una cosa es un derecho y otra cosa es una ayuda. Y yo creo que en la política eso se perdió. Yo estoy convencido de que eso se perdió. Y eso después se traslada a los tribunales. De hecho, hay un fallo que yo menciono mucho, Reyes Aguilera Daniela, este, en donde creo que la corte, la corte. Dio lugar a, una, a un nuevo resquicio, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados entre lo contributivo y lo no contributivo. Sí. Entre el derecho, el Estado me reconoce lo que yo me gané, lo no contributivo es lo que el Estado me da para, para que yo pueda soportar, paliar una situación de necesidad que se hace permanente, ¿no? Nada más definitivo que lo provisorio en la Argentina. Claro. Y de repente aparece lo no contributivo, pero obligado el Estado de responder en caso de demostración de necesidad. Eso es Reyes Aguilera. Uh -huh. Y entonces eh, se hace muy difícil eh, administrar esto a priorísticamente cuando uno tiene que tutelar. que Algunos hablan de una jurisdicción tutelar y este, protectoria, este, que suena muy lindo, pero del otro lado tengo la billetera del Estado. Esos son mis dos grandes. Bueno, un tema eh, históricamente conflictivo son las
0: demandas prestacionales, en general, que digamos en el caso individual parece algo justo,
1: pero le justifica al Estado, le provoca un daño gravísimo fiscal. Y, y además el Estado ha tenido en su momento sus propias necesidades. O sea, que concretamente en el término previsional, en algún momento este, el pasar del subsistema, o sea, del sistema en realidad en el que convivía un subsistema público de reparto y un sistema de capitalización, a volver a pasar a un sistema único, de reparto, asistido, dirían algunos, por el tema de los recursos tributarios, eh, tiene implicancias y ha tenido... Bueno, el caso en... de Villarreal, claro por ejemplo. Entonces, <coughs> ha tenido consecuencias, claro, y eso hasta tiene implicancias económicas financieras. Tremendas. En un, en un mercado en donde, por ejemplo, las AFJP decidieron no reconvertirse y esa es una oferta que quedó nula. Incluso en algunos casos hasta nosotros nos han llegado a decir, bueno... Es preferible devolver esa plata y no tratar de encontrarle un contenido prestacional a, a ese dinero que fueron los aportes voluntarios en su momento. Entonces, pasar de un sistema al otro tampoco es gratuito Seguro. para la sociedad. No, porque pensaba la gobernabilidad, lo situado, la abstracción
0: histórica y la, la responsabilidad jurisdiccional. Aquí ahora yo decido en un territorio, en un contexto determinado, político, social, económico, histórico, este en ese contexto, mmm, no puedo dejar de pensar, una intervención tuya muy importante, en la sentencia del reconocimiento previsional como es combatiente a dos enfermeras, por lo menos a una, acaso Reynoso Fermidero. Sí, este, y Morales y, después. Y Morales después. Eh, y, y pensaba en las acciones positivas que vos nombrás ahí, este, ir a la repetida de género. Este bueno, sistema...
1: ahí hay una gran colaboración de todos los integrantes de la sala, en la parte de perspectiva de género, uh -huh. concretamente de, de Walter Carnota, la doctora Dorado, este, también hay una, una veniencia a, a acompañar lo, los argumentos, siendo la mujer integrante de la sala. ¿no? Este, eh, para mí es muy importante que la decisión se haya llegado a un consenso interno entre nosotros, este, había una, una, un, un gran trabajo mío de primera instancia en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la condición de veterano de Guerra de Malvinas eh, de manera genérica y este, en, la, en, la, en el debate en, entre nosotros como integrantes de Cámara surgió la, la perspectiva de género. Claro, y a partir de había, ahí cambió la, la, la cuestión porque hay, hay, hay tecnicismos muy la acción bélica, la, la extensión de acción bélica, por ejemplo. Exactamente. Bueno, los tecnicismos dicen lo siguiente. Hay jurisprudencia de la corte, Jerez, que encima Jerez Carmelo son dos fallos de corte, Jerez I y Jerez II, Arfinetti y Álvarez. De esta tríada, que son cuatro, pero son una tríada de fallos, uno puede agarrar y puede decir, mira, vos para ser reconocido veterano de guerra de Malvinas necesitas un ámbito temporal, es haber prestado funciones en alguna de las Fuerzas Armadas, o como civil entre el 2 de abril y el 14 de junio del 82, un ámbito eh, geoespacial, que es haber estado en el TOM o en el TOAS, Teatro Operativo Malvinas, o en el Teatro Operativo Atlántico Sur, uh -huh. que incluye la plataforma y el territorio de las islas, pero no el continente, y el requisito de prestación, que es la acción bélica, en el caso de que los que estaban bajo eh, armas, y acción de apoyatura para los civiles. Yo tenía una sentencia de primera instancia, que después no fue acompañada por la Cámara, este, que se llama Puñalef. Eran tres mujeres civiles, enfermeras, del Hospital Internacional de Comodoro Rivadavia, este, a las cuales yo le reconocí la condición de veterana de Guerra de Malvinas como personal civil. Y en el caso de, de Reynoso se presenta una particularidad. Ella es integrante de la Fuerza Armada. Además, Ella es miembro de la Fuerza Aérea. Y ella es enfermera. Entonces, y es destinada, en el caso de ella, no al hospital internacional, sino a un todas. hospital de campaña que está al pie de la pista de aterrizaje. Entonces, eh, ahí se, 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 se confunden incluso normas de, de derecho internacional. porque el convenios
0: de Ginebra. Tal claro. cual,
1: porque lo dijo el general Balsa: eh, el último conflicto armado entre dos países, prácticamente hasta ese momento, bueno, ahora está este, el caso de Ucrania, fue el de Inglaterra-Argentina, y es el último en el cual se respetan a rajatabla los convenios de Ginebra. Es que hay historias que lo de, demuestran cabalmente, de argentinos que le han salvado la vida a ingleses y de ingleses que le han salvado la vida sí, a argentinos. Sí, 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 claro. Entonces, eh, ese, esa parte del territorio bajo la Cruz Roja es inexigible.
0: Eh, claro, parte, porque vamos, vamos al caso para aclarar un poco la cuestión: sí. eh, es que ese convenio de Ginebra, justamente al preservar la cuestión sanitaria, no podría entrar nunca. O sea que es un contrasentido de la exigencia es, de la ley. Exactamente. A eso apunta su sentencia.
1: Y en, en lo que tiene que ver con la perspectiva de género, mirá vos qué cosa interesante se da, ¿no? Donde uno cree que hoy en día el aditamento de la letra E podría llegar a ser lo más inclusivo. Bueno, el caso de la palabra combatiente no lo es. Y en este caso dejaba afuera a una mujer de personal de la fuerza, pero de servicio sanitario. Entonces, la, la palabra terminada en E, que no es ni combatiento ni combatienta, este, no, no, no logra con la E, porque ahí había que discutir, y es lo que se pone en la sentencia, no solo empuñando fusiles, esto es como la escena de la película, hasta el último hombre, sí. ¿no? En, en el caso de objeción de conciencia, de que el hombre va como personal sanitario. Bueno, y esa escena en donde el, el protagonista toma el fusil, todos estábamos diciendo, ¿no? Desde lo más sí, visceral de la sí, humanidad, sí. ¡ahora va a disparar! Sí. Y no, y enrolla una, una, una manta y salve una persona más. Este, bueno, la, el personal sanitario combate de esa manera.
0: Hay una cosa que me pareció interesante, <coughs> quedándose en Reynoso, que es cuando se va al a la concepto de acciones positivas. Y ahí aparece la, de qué manera se trae a colación la actividad del Congreso, con un documento. ¿Del Congreso Nacional? Del Congreso Nacional.
1: A ver, ahí tiene que ver con una interna que tenemos dentro de la propia sala, este, que tiene que ver con, con, con una visión que uno de los integrantes, el doctor Carnota, eh, fundamenta en una sentencia de él de primera instancia, se llama Almuna, y que a mí me lo enseñó un excombatiente en un museo itinerante de Malvinas, creo que estaba auspiciado por la Universidad de Lanús, que supo estar en una carpa inflable eh, enfrente del Teatro Colón. Yo tomaba la, la, la camioneta este, para, para ir a mi casa y, y tuve la oportunidad de, de visitarlo. Claro. Y me dijo el excombatiente y me quedó para toda la vida. Porque yo lo interpelé a raíz de la división entre los continentales y los no continentales. Sí, sí, es una gran discusión. ¿No? Todo. Que logra hacer como dice el mayor reclamo con estadía permanente en la, en, en la Plaza de Mayo. Este, y entonces el tipo me dice: ¿Sabe qué pasa? El argentino, por inexperiencia en conflictos bélicos modernos, no ha sabido administrar los distintos grados de reconocimiento que hay. Y a esto le agrego yo, el argentino cree que el único reconocimiento que hay es material. De hecho, hay un video en donde a Reynoso, este, que la indigna, eh, le dan a entender que no puede desfilar, eso está en las redes sociales, no puede desfilar, porque ella no es considerada veterana de guerra, porque no cobra la prestación honorífica. ¿no? Entonces, los que fuimos, de hecho... Si vamos a la estadística, la Argentina tiene más veteranos de guerra de Malvinas que personas que físicamente y presencialmente fueron a las islas. Sí, sí, sí. Y en eso tiene una, una, un, un mea culpa importante para hacer el propio aparato jurisdiccional. Es la justicia la que ha convalidado muchos casos. ¿Por qué? Porque el reconocimiento la, la tiene que dar la autoridad que, eh, por un decreto, se pone en el, en el Estado Mayor General de cada fuerza y de ahí tiene una división Malvinas y en la jerga se llama quedar incluido en el BP 4023. Claro. Y, y, y bueno, y de ahí te determinan grados de incapacidad, etcétera, etcétera, porque hay un montón de, de, de prestaciones. En el caso de Reynoso, eh, ella solamente, como siguió integrando la Fuerza Armada después de la guerra, ella venía cobrando el decreto 1244 del 98, claro. que era un adicional muy importante a su sueldo, y entonces si, por ejemplo, pasaba al, al retiro, no se lo llevaba. Y las normas que establecen esto dicen, bueno, si te doy el decreto que te reconoce la condición de veterano de la guerra de Malvinas, vos tenés que optar, o cobrás el 1244, o cobrás la prestación que hoy equivale a tres saberes mínimos del sistema general. Claro. Entonces, este, el tema del Congreso, para no, para no dejar eh, sin responder lo que vos me preguntabas, eh, tiene que ver con que el Congreso vino y te dio un diploma. Un diploma. ¿No? Entonces, eh, y las fuerzas te pueden dar una, una medalla. ¿eh? Te, tenemos eh, Poltronieri, creo que es nuestro sí, máximo claro. héroe. Eh, bueno, entonces, eh, tenés distintos grados de reconocimiento. Y el doctor garnota dijo, bueno, pero ¿y este reconocimiento no pesa? ¿Esto no vale? 75 y ahí se Exactamente, no vale. y eso es discutir con las facultades que tiene cada Estado Mayor General de cada fuerza de decidir quién es. Y en caso de la Fuerza Aérea, encima... Es un caso más complejo. Porque, ejército, estuviste radicado en Tierra, en una de las dos islas o en las este, Georgia. Listo. El requisito geoespacial lo cumplís. El problema lo no tienen los de la Armada. El barco. ¿Por dónde fue su derrota, se llama claro, la trayectoria del barco? Bueno, ¿por dónde navegaste? Y, y todo el, digamos, el, el tramo logístico de apoyo. Exacto. Necesariamente es disparar. Exactamente. Y en el caso de la Fuerza Aérea, más todavía. ¿Por qué? Y porque vos decís, si voy a lo, a lo geoespacial, técnicamente solamente son los pilotos. Claro. Ahora, ¿cuántas personas hay detrás para poner un piloto en arriba de avión. Es
0: un mundo. Bueno, eso es.
1: Y ahora hay otro tema que
0: me, que me parece que ronda esto, pivotando sobre esta cuestión de, de Reynoso, que la vamos a utilizar un poco como, como ejemplo, de, este, eh, de esta dispersión de criterios en el ámbito administrativo, específicamente Fuerzas Armadas, en el ámbito administrativo civil en general, decretos, resoluciones, reconocimientos, sentencias, las que vos nombraste recién, sí. de Corte, de Cámara de Escuela, y. De
1: Cámara Federal y caos del
0: Frente al orden, un poco pensando en Limas sí, y sí. esta idea de la, la jurisprudencia, como ordenando. Eh, ¿Hay algún criterio o alguna, eh, digamos, alguna necesidad o algo que estuvieran discutiendo, como buscando alguna especie de cazar la cuestión, de buscar plenarios? ¿Esto, esto está
1: funcionando? ¿Hay algo en danza respecto de esto? una que, que, pregunta? No, mirá, eh, justamente yo integro una sala, una, una, una sala de una cámara que solo tiene un fallo plenario en toda su historia. Es una Cámara que hoy es Cámara Federal de la Seguridad Social por ley 24463, eh, marzo del 96, del 95, perdón, y, y está en funciones desde el año 89 eh, como Cámara Nacional de Apelación de la Seguridad Social, cuando se iba de recurso directo de la, de la, contra las resoluciones de las ex cajas jubilatorias. Luego va a venir el ANSES, que va a centralizar, LANSES, perdón, este, la Administración Nacional de la Seguridad Social. Este, que va a venir a, a, a centralizar y a, y a federalizar por persona, claro. pública, estatal, gestionadora, eh, toda la materia. ¿no? Porque el maestro Villar Campos si se levantara no mira y dice, pero es derecho común, es derecho ordinario de la seguridad social. Cada administración debería poder claro, implementar lo suyo, artículo 129 de hoy de la Constitución. Y, y es el, el plenario Bordeaux. Y fíjate, yo lo he escrito en algunos artículos también, eh, el objetivo era establecer un índice de cómo reparar prestaciones previsionales. Era el ex-IPI, el claro. índice peor industrial, que hoy para nosotros es como nuestro este, caballito de batalla en materia de índices porque hubo hasta en el 2018 un debate que llegó a la Corte en donde había que hablar de el ISVIC o la RIPTE, diría el doctor Rosenkrantz en su voto de disidencia la remuneración imponible del trabajador estable, eh, que son índices para utilizar a actualizar las remuneraciones históricas que percibe el trabajador en sus últimos 10 años, que no son calendarios, los últimos 120 remuneraciones, y este, para darle un valor actual al momento de dar la prestación. Ese índice del peón industrial, este, que hoy es el ISBIC, eh, no, no benefició al momento de las liquidaciones y hubo que abandonarlo y, y eso que había sido doctrina plenaria única en el fuero se fue abandonando por votos y sentencias de cada sala en particular o sea no se juntaron para hacer el plenario 2 en el cual fíjate bueno encima la paradoja se volvió al índice que había sido previsto legalmente yeah. no este y hoy este nos está pasando con la prestación básica universal. Podría ser esto que estás este, por, por el cual motivó tu pregunta, eh, el tema de los requisitos para ser reconocido veterano de guerra o veterana de guerra de Malvinas a partir de este fallo, que la Corte finalmente no, no intervino. Eh, y, y lo tenemos con la prestación básica universal. Eh, todo generado a partir de un fallo de la Corte, que es Quiroga Carlos Alberto, del año 2014, nuestra sala dictó un fallo, Vargas, este, en el cual por primera vez se cuantificó económicamente las implicancias de leer la sentencia de la Corte de una u otra manera, la cual se limitó a decir, miren, si ustedes quieren reajustar, porque las prestaciones de la ley 24.241 en lo general tienen PBU-PCPAP, Prestación Básica Universal, hablamos de prestaciones de vejez, ¿no? Sí, sí, Para sí, lo sí, que sí. Normalmente antes se llamaba la jubilación. Prestación compensatoria, que eh, rápidamente es todo aquello que hayas aportado antes del año de julio del 94. Y PAP, prestación adicional por permanencia, que en realidad ya no hay permanencia, pero es todo lo que le hayas aportado al Estado. Y este, PC y PAP se reajustan sin discusión alguna, fallo IF de LIF, de corte, Blanco ahora hace poco, Fernández en donde dice todas las remuneraciones que el trabajador percibió en actividad hasta el año 2009 deben ser actualizadas con ISBIC. Y después se utilizarán los índices oficiales. Esa ah, es la bien. forma de actualizar las remuneraciones para jubilarte hoy si vos vas. Mientras que tengas remuneraciones antes de esa fecha, ya ahora estamos en otro escenario. Los que tienen 120 remuneraciones, todas posteriores a marzo del 2009. Claro, otra discusión. Y, este, bueno, y la PBU, que es un componente muy importante de las prestaciones, cuanto más baja sea la prestación o cuanta más cercana esté al haber mínimo, más va, va a valer porcentualmente. Eh, yo lo definía de una manera muy descarnada, pues yo lo llamé publicidad engañosa. Cuando se oferta el sistema de capitalización en el 94, en ese momento las jubilaciones mínimas estaban en 200 pesos. Entonces te decían, bueno, usted los va a tener siempre, los 200 pesos del Estado. Ahora, fíjese con quién se asocia, con qué, compañía, eh, con qué administradora de fondos de jubilaciones claro. y pensiones. En primer lugar, se asocia y usted ahí va a ver el resultado de su ahorro y capitalización. Y era falso. ¿Por qué? Porque en otros artículos decía que desde los que habían nacido en el 63 o en el 68, sean hombres o mujeres que aparte de una generación fatídica, porque también fue malvina sí, en el 63, sí, sí, sí. no iban a tener prestación básica universal. El Estado iba a desaparecer en las participaciones de las, de las prestaciones, en el pago de las prestaciones. Entonces, algo que estaba destinado a desaparecer, hoy es permanente y es porcentual importante de las prestaciones. Entonces la Corte en aquel 2014, eh, en una decisión pragmática, y de la cual surge una doctrina que es totalmente convalidante, decir, no se puede considerar que hay una parte del haber previsional que sea irredeterminable per se.
0: Claro. Excelente.
1: Una locura. Imposible no compartir eso. Uh -huh. Ahora, fíjese usted cómo determina si procede o no reajustar la PBU. Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Claro. Fíjese usted cómo determina si se, si se da o no un supuesto de confiscatoriedad que en, en la jerga previsional es del 15%. Fallo actis caporales. Y bueno, ahí estamos. está.
0: ¿Está consolidado ese criterio?
1: No. Lo que se, hubo es un, un debate interno entre todos los integrantes de la Cámara, muy adulto, muy, 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 muy adulto desde lo judicial, ¿no? Me refiero. Este, no se pegaron. No, 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 no. Y perdimos 6 a 3 los de sala 2. ¿no? Si hubiéramos sido un plenario, hubiéramos perdido 6 a 3. Quizás este, el tiempo permita que se puedan exhibir con mejor claridad los argumentos. Este, y, y bueno, y ahora va a ver qué consecuencias tiene luego de ese debate que vos fíjate que esto nació a raíz de una necesidad que se veía plasmada en, la, en las decisiones de primera instancia. Una sala usaba índice de salarios, que se llamaba DARO, la doctrina de dónde surge, el otro usaba ISBIC, que es el IF. ¿Va a dar uno, va a dar dos? Exactamente. Y, y si, si de repente eh, primero es determinar la confiscatoriedad y después el índice, o si primero se aplica el índice, se suma a la totalidad de las prestaciones y ahí se procede a determinar la confiscatoriedad o no. Ahora, en este tema tan sensible, ¿no? sí. y para ir cerrando un poquito la idea,
0: es decir, vos estás eh, digamos, en, en un fuero de previsional, protectorio, irrenunciable, sí. eh, ¿no? Eh, y qué tiene que ver imprescriptible. Con, imprescriptible, con, con la vida cotidiana y tan sensible. Y en este contexto histórico, ya largo, de casi de clase de jubilado como personalidad vulnerable o de alta vulnerabilidad. ¿Cómo juegan las necesidades o las pasiones o los prejuicios o las dudas o los miedos o las tristezas personales al momento de decidir? Esto es decir, bueno, yo tengo esta necesidad, porque hablamos de demandas prestacionales, bueno, voy a ser feliz a la gente, voy a dar... Que ¿Tenés algún anécdota o algún tipo de conflicto que te ha pasado, un mecanismo o, o algo para comentar al respecto de enfrentarse la ética de rol de la función jurisdiccional en nombre del Estado para tomar una decisión que tiene impacto enorme político, social y económico y financiero? Y también están las creencias personales,
1: sensaciones, justicia. ¿Se injusticia? puede decir más la palabra?
0: Sí, por supuesto.
1: Eh, va a ser en función de un relato, ¿no? Porque yo en, en el aula digo malas palabras y digo robar. Los alemanes, a ver si, porque vos sabes idioma, yo no. Cosmovisión es Wayne Ratz. Sí. Bueno, eh, aquellos lentes que no nos podemos quitar, yo creo que eso es innato en todo ser humano. O sea, eso es imposible que, que yo no vea con los ojos con los que me crié. Un día vino una... Una, una mujer al, al tribunal. Me, me gusta sintetizar esto porque es una imagen kafkiana. Yo llamo imágenes kafkianas a, a aquel que va al Seguro Social a sí, buscar sí, una sí. cobertura se encuentra con, y se encuentra con la burocracia. Con la enorme no, exacto, bueno. y, y entonces este, dice la mujer cuando se sienta, vengo acá porque quería conocerlo. Yo, este, en realidad, no soy la titular del juicio. El titular del juicio es mi marido. Y un día, este, viajando en, en el subte, eh, iba con mi abogada y ella se puso a hablar con otra abogada. Y, este, Dijeron, ¿dónde lo tenés el juicio? En el juzgado 6, en el juzgado de Fantini. De ser magistrado te da la posibilidad de tener, hasta incluso el operador judicial dice, mi juez. Sí, sí, claro. Hay un sentido de pertenencia. Este, en la vieja época se, se denominaba, ¿no? Bueno, dice, bueno, te vas a ir a cámara, dejas de ser patrón de estancia. Claro. Y, y dice, ah, ese es un hijo de puta. Y entonces la mujer vino con esa, con esa, con esa premisa: conocer al hijo de puta. ¿Quién era el que...? Porque yo en un momento, en primera instancia, rechacé demandas de los beneficiarios. ¿Y qué provocó el fallo blanco, justamente? Mi, mi actitud llevó a que la Corte se viera en la obligación de definir el índice. Porque lo tengo escrito también en algunos artículos, la Corte sí. no, no decide qué índice usar primero. Toma una decisión y luego viene la cuantificación económica. Hay una experiencia de la Corte que se abandonó, por lo menos en lo práctico, no sé cuál ha sido la... Había una unidad de asistencia económica financiera que tenía como función asesorar a la Corte en el impacto de las decisiones judiciales. ¿Cuánto cuesta esto que decidimos? Sí. El juez de la seguridad social muchas veces está frente al dilema de decidir hacer justicia... Y como la, la propaganda esa que decía de, de Buenos Aires a Mar del Plata, había un personaje de la propaganda que decía lo que dé en cuanto a la velocidad. Sí. Entonces, y hay otros, y entre los cuales me incluyo, que entendemos la responsabilidad que tenemos de estar en esta bisagra, en esta puerta, de administrar la billetera del Estado, de ver las implicancias económicas que tiene lo que se, se decide. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tema? ¿no? Entonces, este, e, 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 esa imagen de los prejuicios, yo la sintetizo en esa, en, en esa anécdota claro. de la persona que vino, descreída totalmente, se, se fue bien de lo humano. ¿Por qué? ¿Por qué le abrí la puerta de mi despacho? Porque le expliqué y le di las razones y el tiempo me lo dio a mí. La Corte se sintió en la obligación, incluso después que dicta Blanco, tiene que dictar Fernández para decir, es ISBIC el índice que se debe usar para las remuneraciones anteriores al 2009, porque en un momento el Estado abandonó aquella actitud de no actualizar las remuneraciones, sino que las actualizó. Entonces, lo que yo dije es, de acá en adelante, ¿cómo se demuestra que son incorrectas claro. las remuneraciones que hoy están actualizadas? ¿Cuál es la prueba que debo desarrollar yo? Antes era un vacío, era la no acción del Estado. No actualizo, entiendo que hay convertibilidad y pago lo mismo que pagué. Estati es estático.
0: Ahora vos fíjate, y cerrando un poco la idea, es decir, hay una por un lado un aspecto de responsabilidad institucional, porque como vos bien lo decís claramente, administras de una
1: u otra manera la billetera del Estado que involucra a todos, todos. y a todas. Sí, porque en los tiempos modernos eh, esta lógica de entender que el Estado es el gobierno es malísimo. Bueno. Nos hace muchísimo mal. Hicimos que después el, el gobierno sea esta moda que se puso en los últimos tiempos de que sea Alberto, que sea Cristina, que sea Mauricio. Eso es pernicioso. Sí, sí. Hay, Desde hay... lo político, o sea, es una, un falso acercamiento, ¿no? Pero que también lo terminó banalizando. Claro te decía
0: por un lado esta visión institucional y por otro lado este costado humano es decir bueno quiero ver a la persona quiero que me vea que yo también soy persona además de magistrado eh, y para cerrar un poquito ver esta idea cuánto le falta o no tal vez de humanidad al poder judicial que lo aleja de ser que lo aleja de ser un servicio de justicia a veces o en la percepción que qué, qué volvemos a Kafka,
1: volvemos a Kafka y vemos Dale. el proceso ¿Qué tan lejos o qué tan cerca se está de aquellos jueces que, que vivencia el personaje en ese proceso? Eh, mirá, yo hace muy poco tiempo eh, tuve la obligación, antes lo había hecho por voluntad, cuando la doctora Argibay desde la Oficina de la Mujer bajó los primeros cursos de, de violencia doméstica y de perspectiva de género, yo lo hice siendo secretario, y ahora, como magistrado, por la ley Micaela, me tocó participar de los talleres. Este, entre mis compañeras estaba la primera este, trabajadora judicial transgénero. Eh, yo creo que el Poder Judicial se humaniza y se deshumaniza hacia su interioridad y otra cosa es su imagen hacia lo externo. O sea, la persona que se para frente a los tribunales durante muchos años, este, era conocido lo, los jubilados que venían a Plaza Lavalle a tocar la cacerola, el bombo, lo que fuera. Y, y yo siempre he tenido esa actitud, hoy, hoy me puse de gala porque sabía que venía a hablar con vos, y, pero yo a veces estoy camuflado y, y suelo meterme en, en, esa, en esa masa, y suelo hablar, dos masas de los últimos tiempos, es alguna de las últimas marchas de los jubilados, me metí, y otra fue una reacción que tuvieron los veteranos de guerra de Malvinas ante el primer fallo Jerez. Claro. Los que realmente fueron, sí, 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 estaban sí, sí. enojados de los que casi fueron, claro o de los que casi van. no Porque esa era la línea divisoria, claro para que sí, yo bueno. sea reconocido. Claro. Los niveles, ¿ves? A otros no les es suficiente el diploma y el banderín quieren la plata, claro, como la única cuestión. Después vino una ley hace poco, creo que es la 27239, el número por ahí me lo estoy equivocando, pero que le, le tiene reconocimiento para esos años de servicio y tiene menos requisito de edad, le, le, le dio eso para que, por más que no haya estado en Malvina, tenga un, un cierto reconocimiento. Una reconocimiento. Claro, hay que, hay que habría que sistematizar el, el, el total de las prestaciones. Sí, por eso me refería a esto de casar esto, de
0: buscar un pleno Claro. Plenario, algún no, sería, sería bárbaro. Bueno,
1: más allá de que, después tenemos la otra limitación, creo que el fallo de corte era García García, uh -huh. este, de que no se puede casacionar o plenar sobre cuestiones que debatan inconstitucionalidades. Este es un bueno. gran tema en nuestro fuero, si las cuestiones son inconstitucionales o no, a la hora de decidir contra el Estado, que en principio se maneja con un ámbito legal determinado. La no, de presunción. En fin,
0: esto da para, para muchas corporaciones más, pero por lo menos este, tenemos una, una pequeña impronta. Juan Fantina Varenque, muchísimas gracias por tu colaboración y por tu predisposición y buena onda. Gracias
1: a vos. Muchas gracias.